0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine à l'approche des fêtes de Noël. Vous pouvez toujours offrir des abonnements à Conflit pour Noël, c'est un très beau cadeau et vous ferez beaucoup d'heureux en offrant des abonnements qui permettent à la fois au récipiendaire de recevoir Conflit dans sa boîte aux lettres tous les deux mois et également d'avoir accès à l'ensemble du site internet et notamment aux articles réservés aux abonnés. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs et que par ses abonnés. En offrant des abonnements, vous soutenez Conflit et vous nous permettez notamment de continuer à produire ces podcasts et ces émissions qui, elles, sont en libre accès et par lesquelles euh, tout... Deux fois par semaine, vous pouvez découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux sujets et ainsi aborder la géopolitique au sens large. Et puis parmi les publications récentes, notre numéro toujours en kiosque dont le dossier est consacré à la guerre des monnaies. Et puis deux hors série, un spécial bac qui suit les programmes du bac de terminale, et un autre qui est consacré au Kazakhstan et à l'Asie centrale. La vie centrale, c'est le Grand Large et cette semaine, nous allons aborder le Grand Large à travers l'Atlantique et à travers les combats maritimes dans l'Atlantique à l'époque classique, entre le 16e et le 17 siècle, avec mon invité, Alexandre Jubelin. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes docteur en histoire, professeur et vous dirigez également le podcast Le collimateur qui traite des sujets militaires et stratégiques. Et vous venez de publier aux éditions Passé Composé, Par le fer et par le feu, Combattre dans l'Atlantique, 16e, 17e siècle. Donc deux siècles d'études pour renouveler un petit peu le genre et pour aborder un, un sujet qui était un peu en angle mort, notamment par manque de sources. C'est un élément que vous abordez dans, dans votre ouvrage. Quand on traite de ce sujet, c'est quand même la, la matière de l'historien, ce sont les sources. De quelles sources, justement, avez-vous disposé pour aborder ce, ce sujet des combats Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme texte, comme iconographie aussi et également comme comme matériaux des des restes de, de canons, le travail archéologique a pu aussi permettre de, de comprendre ces combats. Ben oui, c'est un peu
1: tout ça en fait. Il faut, faut faire un mélange parce que, comme vous le dites, on n'a pas énormément de sources. Euh, c'est un problème. Enfin, c'est-à-dire, on n'a pas énormément de sources, surtout si on compare la période aux périodes ultérieures. C'est-à-dire notamment la fin du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, parce que tout ça a une cohérence. C'est-à-dire qu'à la période ultérieure, en fait, on sera dans l'époque. En particulier pour ce qui concerne la France, en fait, on sera dans l'époque des marines constituées euh, comme outils militaire et administratif, et avec euh, le, le, la dimension d'outil militaire et administratif, il et y a aussi la dimension d'archivistique, ar c'est-à-dire pour gérer une machine comme ça, il faut des documents, il faut amener, à, il faut produire des documents, et donc on a une masse de sources euh, très réelles, très fortes euh, pour la marine des fin XVIIe, XVIIIe siècle. C'est vrai tout particulièrement en France, mais c'est vrai en fait aussi un peu en Angleterre, en Espagne, même si euh, c'est des pays qui ont pris un peu d'avance de ce point de vue-là. Mais donc, il n'y a pas tout ça euh, pour le 16e pour le XVIIe siècle, donc, donc il faut ruser un peu, il faut essayer de trouver des récits de combat quand on en a. Alors, on en a, mais moins systématiquement qu'on pourrait le penser, euh, en vérité, parce qu'il n'y a en fait pas réellement l'exigence de produire des sources, de produire des récits, de produire des rapports, donc c'est un peu au coup par coup et ça répond donc à des agendas généralement quand ce sont des sources qui sont produites. Et puis, bon, c'est pas exceptionnel en histoire militaire, mais c'est il faut, faut alterner, il faut panacher entre ces sources qu'on pourrait dire narratives, qui racontent les combats, et euh, des sources normatives, c'est-à-dire des textes théoriques, des traités, des instructions, des textes en fait de formation à destination euh, notamment des capitaines, et qui, eux, exposent euh, très théoriquement sur le papier comment ça doit se passer. Donc on, à la fois, on prend les documents qui racontent comment ça s'est passé dans des cas particuliers, et puis des documents un peu plus théoriques qui décrivent comment ça doit se passer. Et l'un plus l'autre, effectivement, on arrive à quelque chose, mais euh, c'est nettement mieux d'avoir une dimension supplémentaire, qui est la dimension, euh, disons, de d'expérimentation, de, d'histoire de, ou d'archéologie expérimentale, ça, effectivement, ça apporte beaucoup, notamment quand on... Parce que c'est aussi une histoire, une histoire du combat, c'est aussi une histoire des techniques. Et donc, quand on dispose des objets, qu'on peut les manier, qu'on peut voir ce qu'ils sont capables de faire et pas capables de faire, évidemment, ça permet d'ajouter encore une dimension. Donc, bon, en quelque sorte, en fait, il y a quatre, quatre types de sources. Les récits, les traités, l'archéologie quand on en a, mais on n'a pas tant de sites de grande qualité que ça. Et puis, euh, l'expérimentation quand c'est possible.
0: Alors, vous parlez des traités, c'est-à-dire si la comment ça doit se passer, puis après il y a comment ça se passe, et il y a un élément qui est, qui est majeur, c'est quand même l'action des, des communications. Euh, parce que c'est une chose d'avoir un plan de bataille, et, mais comment les bateaux font pour communiquer les uns les autres, et pour faire en sorte que cette bataille navale ne soit pas très rapidement un, un im une immense pagaille, où euh, chacun euh, mène sa petite bataille avec son bateau, et, et, et n'entre pas, pas dans le plan de cohésion d'ensemble
1: Oh bah la réponse c'est que c'est une énorme une immense pagaille hein. c'est c'est clairement ça non mais il y a, a... c'est à dire bon, encore une fois on peut comparer aux périodes ultérieures à la période ultérieure il y aura il va apparaître des signifi enfin des codifications des pavillons etc dont on saura très précisément ce qu'ils veulent dire c'est encore un peu le cas enfin c'est déjà un peu le cas pardon il arrive qu'on ait des signes conventionnels mais en fait c'est pour des choses assez simples euh, pour « on va virer de bord, il euh, y a un ennemi ici ou là, etc. » Sinon, la coordination, en fait, elle se fait... Eh bien, l'approche du combat, souvent, elle se fait par des échanges de courriers. Donc faut il faut qu'il y ait un bateau, qu'il y, euh, qu y ait un petit navire qui aille entre les, les grands vaisseaux pour euh, faire une communication. Parfois, il y a des conseils de capitaines qui se réunissent sur le principal navire de la flotte et qui essayent de définir le plan de combat. Mais dans tous les cas, ça reste euh, assez rudimentaire. Et de fait... C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que les grandes, comment dire, les grands plans, les grandes stratégies, les trucs qu'on ferait très bien, qu'on reconstituerait très bien après sur un, avec un schéma en disant tel bateau a pris l'aile gauche. Enfin bon, tout ça, ça n'existe pas. Enfin sur la mer, c'est compliqué. Et euh, il peut y avoir des formations, mais les formations, généralement, elles ont un peu assez nettement tendance à s'effondrer au premier contact. Le, le, en fait, le combat naval où il y a vraiment des perspectives de formation sur une et de la tactique euh, avec des mouvements d'unité euh, comparables presque à un combat terrestre, c'est en Méditerranée. Parce qu'en Méditerranée, vous avez des galères, et une galère, c'est plein de défauts, mais c'est très maniable. Vous pouvez aller où vous voulez avec votre galère, indiffé indifféremment du sens du vent. Vous ne pouvez, pouvez pas y aller très vite et vous ne pouvez pas y aller longtemps, mais vous pouvez vous diriger. Dans l'Atlantique, ce sont des navires quasiment uniquement, enfin très majoritairement, euh, des navires, ce qu'on appelle de haut bord, donc des navires à voile qui n'ont pas de rame, donc en fait vous êtes toujours tributaire du vent. Donc de ce point de vue là en fait il y a une limite très très forte à de toute façon les chevaux, des possibilités de la tactique que vous voulez faire etc. Vous vous heurtez très rapidement à cette barrière là et donc en fait il y a des grands principes définis au début avant le combat entre capitaines mais une fois qu'on est engagé dans le combat ça devient des combats, enfin, en fait il y a une fragmentation des flottes ou des navires avec des combats à 2 contre 1, 3 contre 1 dans le meilleur des cas. Mais ce n'est pas en fait les grandes formations élégantes auxquelles on peut imaginer, on peut imaginer pour la Méditerranée et qu'on verra en fait aussi plus tard avec la guerre de ligne, les grandes formations en ligne, etc.
0: Quelles sont les modifications majeures qu'il y a eu dans la, la période que vous avez étudiée Vous évoquez notamment la question de, de l'abordage et celle de l'artillerie, donc le fait que les bateaux étaient armés avec des canons. Ça, c'est l'élément majeur ou est-ce qu'il y en a d'autres dans les, dans les évolutions euh, du, du combat, technique du combat
1: Oui, le, le grand phénomène, c'est euh, l'apparition, puis la généralisation de l'artillerie sur des navires. Voilà, c'est ça. Avant, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de canon. À, à partir, disons, du XIVe siècle, mais en vérité du XVe et du XVIe siècle, on voit se multiplier les canons et surtout, on les voit devenir de plus en plus efficaces. C'est ça qui est important, et c'est aussi ça qui est intéressant et qui est le centre du livre, en fait. C'est le fait que même s'il y a des canons sur des navires, pendant très longtemps, ça marche très mal. Et cette période, qui est la période qui m'intéresse, donc entre le début du XVIe siècle et sur la deuxième moitié du XVIIe, c'est une période où les canons sont présents à bord, mais où on ne sait pas ou mal les faire fonctionner. Et où donc, on est dans cet entre-deux, dans cette interface entre un modèle traditionnel, presque, de la guerre sur mer, c'est-à-dire, bon, bah, si vous voulez vous combattre, il va falloir se rapprocher de toute façon, donc c'est parfaitement consensuel, et à certains égards, les combats navals ressemblent à, un peu à des, à des assauts de place forte, euh, y compris... Une
0: bataille terrestre, mais sur une mer.
1: Tout à fait, et vous regardez des représentations, euh, par exemple, de la bataille de l'écluse par Froissart, enfin, non, Froissart, ça ressemble vraiment à un combat, ça ressemble vraiment à un assaut de château fort. Donc vous avez ce modèle-là, qui était le modèle traditionnel, et puis Bon apparaît euh, le canon, qui est une arme dont tout le monde sait très bien tout de suite, Enfin, tout le monde se rend très rapidement compte que ça peut tout changer, que ça a énormément de potentiel pour le combat naval, parce qu'en un coup de canon, vous pouvez couler l'ennemi, ce qui était quand même très difficile auparavant. Et pourtant, et pourtant, ça va mettre longtemps, ça va mettre, bon, ça dépend de comment on compte, mais deux ou trois siècles, avant de devenir un outil suffisamment efficace pour que en fait, la tactique navale se centre autour de celui-ci. À partir du milieu du XVIIe siècle, on combattra à distance parce que on est confiant que ce sont des canons relativement, suffisamment efficaces pour faire un feu continu et en fait empêcher que l'ennemi s'approche. Mais avant ça, pendant la période qui m'intéresse, c'est des canons qui sont là, qui existent, qui, qu'on utilise, qui parfois fonctionnent et souvent ne fonctionnent pas. Et en fait, c'est vraiment ça le grand déterminant euh, de l'évolution des formes du combat.
0: Si on met des, des canons, Alexandre Jubelin, c'est-à-dire que les, les bateaux sont plus lourds, parce qu'un canon, c'est un poids, il faut stocker les boulets, il faut stocker la poudre, il faut également des gens qui ils sachent les utiliser. Je vous avez dit, d'ailleurs, qu'on ne sait pas tout à fait bien les utiliser. Mais est-ce que le, le, le canon euh, modifie la, la forme du bateau euh, Oui. Il a fallu faire une adaptation, en fait, à cette, cet apport, euh, quand même, majeur Ouais, Ce n'est
1: pas tant le poids. Il enfin, y avait déjà des grands navires avant, et puis, euh, enfin, depuis toujours, on, on transporte des choses très lourdes en, en mer, donc les navires de grande capacité, ce qu'on appelait les nefs parfois au Moyen-Âge, ça existait déjà. Et à la rigueur, à partir du moment où apparaissent les canons, c'est extrêmement pesant, surtout à la fin du Moyen-Âge, après ça aura tendance à s'alléger un peu, mais plutôt le, la manière la plus facile de les déplacer, c'est par navire en fait souvent vous voyez les premiers récits de bataille navale en fait sont euh, avec des canons sont en fait des canons qu'on qu'on essaie de transporter vers le théâtre sur un, un fleuve euh, en, en navire et euh, qu'on utilise à partir du fleuve parce que ça c'est beaucoup moins compliqué que de les faire rouler euh, avec ce poids là mais donc c'est pas vraiment le poids par contre c'est certainement l'impact c'est à dire un canon c'est un recul c'est un recul fort qui fait une tension sur les bords du navire donc, tant que c'était des canons, bah, disons en fait qui avaient certains problèmes de conception, donc on pouvait pas mettre de charge de poudre trop puissante, donc ça faisait un recul limité, etc. Ça allait encore, mais apparaît un moment où on commence à avoir des canons vraiment euh, puissants, et là il va falloir effectivement avoir une modification de la structure du navire, renforcer la structure interne pour que les les, les coques en fait soient capables de d'encaisser ce choc-là du recul euh, du, du tir du canon. Puis surtout, ça va amener un certain nombre de modifications, parce que, en fait, le poids sur un navire, c'est pas un problème, la question, c'est où il est.
0: C'est l'équilibre.
1: C'est l'équilibre, et, en fait, c'est le principe, n'importe quel navire avec une quille aujourd'hui. Ce que vous voulez sur un navire, c'est pas ne pas avoir de poids, c'est que le poids soit le plus bas possible. Et donc, ce qui va demander des efforts, ça va être de réussir à descendre les canons dans la coque. On pouvait les mettre sur le pont, c'était pas très compliqué. Par contre, il faut réussir à les descendre dans la coque, et les mettre à des endroits où par ailleurs la coque peut tenir euh, cet impact. Et ça, effectivement, ça va modifier, ça va impliquer toute une série de modifications, notamment l'apparition du sabord, c'est-à-dire ces espèces de trous dans la coque littéralement pour faire passer le canon. Mais ça, évidemment, le problème, c'est que ben, l'eau peut rentrer. L'eau peut rentrer, tout à fait. Surtout qu'un navire, et eh ben, s'agite sous l'action du vent. Donc la batterie de canon sous le vent, et eh ben, elle risque de prendre un peu l'eau. Donc il faut avoir des sabords étanches. Il faut apprendre à s'en servir. Je peux signaler, évidemment, les gens qui sont allés à Stockholm le savent, mais c'est l'histoire notamment du Vasa, euh, coulé en 1621 parce que à sa première sortie, parce que, justement, ils ont pas fermé les sabords sous le vent. L'océan gouffré, il a coulé comme une pierre. C'est la même histoire que pour la marée rose euh, en Angleterre. Les deux sont devenus des très beaux musées euh, visitables. Bref. Effectivement, il faut s'adapter. En fait, et mais on est aussi d'une manière générale à un moment de modification profonde de l'architecture navale, l'évolution vers ce qu'on appellera plus tard le galion, c'est une sorte de modèle hybride de navires un peu entre les navires de, du nord de la Méditerranée, du, du nord de, de l'Europe, pardon, et les, les, les apports de l'architecture navale méditerranéenne. Donc en fait, on est à la croisée des chemins.
0: Alors dans votre ouvrage il y, a, il y a plusieurs croquis, il faut remercier l'éditeur qui, qui a fait ce, cet effort de, de les insérer, ça permet de comprendre beaucoup de choses, des, des croquis, des euh, tableaux également et on, on peut ainsi mieux comprendre comment fonctionne euh, la, la bataille navale et puis euh, on a abordé les canons mais évidemment il y a un sujet qui est fondamental qui est celui des marins et donc des marins qui conduisent le bateau, et puis ceux qui conduisent les, les batailles. Euh, comment est-ce que les, les marins sont, sont formés enfin, D'abord, qui sont-ils Je parle des, des marins, après on parlera des officiers, mais en tout cas, euh, qui sont-ils euh, Comment sont-ils formés Comment sont-ils préparés aussi à, à ces batailles Est-ce qu'on a des, une école où on, on simule des batailles pour les préparer, ou est-ce qu'on les, les envoie dans le grand bain et ils apprennent sur le, sur le tas
1: non, on n'a pas d'école. Déjà, si on a, même si, si on avait une école déjà pour former les officiers, ce serait déjà pas mal. Mais alors, les marins, vraiment pas du tout. Ce sont des gens, mais c'est des questions très intéressantes de transmission des savoirs, notamment des savoirs techniques. Non, ce sont des gens qui se forment sur le tas à bord des navires. Cela étant, il y a aussi des questions de recrutement. Par exemple, on sait que les navires espagnols recrutaient énormément aux Pays Basques et en Galice. Donc, c'est des territoires qui sont orientés vers la mer. Donc voilà, il y a des savoirs qui euh, se transmettent dans ces contextes-là. Non, il n'y a pas de formation, en fait, On forme enfin, les seules personnes qui vont être formées, c'est un cas d'ailleurs intéressant, ce sont les artilleurs, qui est une catégorie sociale qui apparaît totalement au cours de la période, et pour cause, il n'y avait pas de canon avant, donc il n'y en avait pas besoin. Les canons arrivent, et notamment en Espagne, il y a l'idée, mais aussi en Angleterre, on se rend compte que c'est un savoir spécifique, et que c'est un savoir technique qui doit être vérifié, qui doit être validé, et donc on voit une école des artilleurs de Séville à apparaître, avec que Brice Cossard a fait une très belle thèse dessus. Et ça, oui, mais alors même ça, d'ailleurs, ils, ils en forment, mais ils en forment assez peu par rapport à l'ensemble des besoins de la marine espagnole. Et euh, en fait, dans les sources, tout le monde se plaint en permanence qu'ils sont mal formés, qu'on se demande si celui-là, il n'a pas inventé ou forgé son, son, son certificat, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment de, de formation. C'est des populations maritimes qui apprennent après, il y a d'autres questions à bord, parce qu'il n'y a pas toujours que des marins à bord. Il peut y avoir des soldats aussi, etc. Et donc, il y a des cohabitations qui sont plus ou moins problématiques. Mais dans la période qui m'occupe, il n'y a pas vraiment proprement de formation.
0: Ces marins, ils... est-ce qu'ils font une carrière dans la marine toute leur vie ou est-ce qu'après, ils vont faire autre chose Est-ce qu'ils passent de la marine militaire à la marine marchande euh, Quel est un peu leur, leur parcours de vie, s'il si y a un parcours de vie modèle ou type, d'ailleurs
1: C'est compliqué, parce qu'on a peu ou pas les... Dossier, enfin on n'a pas de dossier biographique en fait, on pourrait, euh, même pour les officiers souvent c'est compliqué euh, mais pour les marins c'est vraiment extrêmement difficile, d'autant que il enfin, bon, y a des problèmes avec les patronymes qui se ressemblent tous, qui sont pas toujours écrits pareil c'est très difficile de suivre des marins euh, su sur la question du civil militaire, oui mais pas parce qu'en fait les navires eux-mêmes changent de fonction le, le, ce que je disais un peu au début, mais il n'y a pas de marine, donc à partir du moment où il n'y a pas de marine quand une puissance royale a besoin de bateaux, il faut bien les, faut bien les prendre quelque part. Et donc, notamment, c'est réquisitionné chez des armateurs privés. Et avec les, avec les navires viennent souvent euh, les équipages. Euh, donc, on peut passer de l'un à l'autre. Mais je peux mentionner, par exemple, sur les flottes des Indes, donc les grands convois espagnols qui vont euh, en Amérique euh, apporter des produits et en ramener des, 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 des matières précieuses, bah souvent, le même navire, il, est, euh, il peut être marchand à l'aller, militaire au retour, et vice-versa. Donc il y a pas de, y a, y a une labilité profonde entre civil et militaire, et donc aussi forcément des marins et des équipages.
0: Vous disiez en début d'émission qu'il y avait une différence entre le combat en Méditerranée et le combat en Atlantique, ne serait-ce que du fait de la différence de bateau. Est-ce qu'on a une différence de combat aussi en fonction des nations Est-ce que les Espagnols combattent différemment des Français ou des Anglais ou est-ce que, finalement, les, les bateaux étant assez similaires, il euh, n'y a pas vraiment de, de patte française ou de, de style espagnol en matière de combat maritime C'est
1: difficile de faire des généralisations parce que euh, en fait, ça dépend des équipements. Euh, C'est-à-dire que les, les Espagnols ont beaucoup de canons. Euh, ils en ont assez précocement. Alors, après, ce qu'ils savent bien les utiliser, c'est autre chose. Mais euh, bon, ils ont des gros navires avec beaucoup de canons, donc ça a tendance à plutôt favoriser euh, l'utilisation du feu par opposition à l'abordage. Mais c'est pas toujours vrai, en, en vérité. Et, euh, plein de fois, on voit des Espagnols au contraire vouloir aller à l'abordage. On a essayé de faire des choses à, un peu à base de stéréotypes nationaux sur ce que les Hollandais sont comme ça, les Espagnols sont comme ça. En vérité, quand on regarde les combats de près, ça marche pas très bien. Il bon, y a plus d'exceptions que de règles. Donc euh, j'ai pas. Euh, et puis. Tout le monde, tout le monde cherche à toutes les sources cherchent à dire que les autres font mal, etc. Les Espagnols pas, les Anglais passent leur temps à dire que les Hollandais font des trucs atroces, les Hollandais que les Espagnols et vice versa. Donc ça me paraît pas extrêmement intéressant de passer par ce prisme-là. Euh, ce qui est certain, c'est que par contre il y a des spécificités organisationnelles de structure sur qui on embarque et comment on les embarque. Ça, ça peut influer, mais pas sur un art de la guerre proprement espagnol ou anglais, même si on dit que les Anglais ont précocement aussi se savent bien servir de l'artillerie, mais ce n'est pas général non plus.
0: Et ce, ces combats navals, est-ce qu'ils servent à quelque chose, ou est-ce que c'est euh, un beau combat avec des beaux bateaux, mais est-ce qu'il est décisif dans les batailles ou dans les guerres, et est-ce qu'il est, -ce qu est un, un élément essentiel, on l'a vu, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, de l'Atlantique, c'est un élément majeur de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est le cas au XVIe, e euh,
1: Est-ce qu'une bataille navale est jamais décisive C'est rare. En, en vérité, on pourrait argumenter, c'est très rare, les batailles navales décisives. Euh, on pourrait trouver des exemples. Je pourrais, on pourrait dire que l'armada de 1588 est un moment décisif, sans doute. Ce n'est pas vraiment une bataille navale, donc c'est compliqué, c'est plus... Euh, problème de, 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 de gestion de la flotte espagnole et une tempête qu'une bataille navale. Il y a la bataille des Açores de 1582, qui est euh, les une flotte française essentiellement, mais pas assumée par la France, qui essaye de conserver les Açores à, aux, prétendants, enfin, aux, aux prétendants du Portugal contre une flotte espagnole qui vient la reprendre. Ça, c'est une grande bataille qui est gagnée par Alvaro euh, de Bassan, qui est l'amiral espagnol. Et ça, c'est un moment important parce que c'est l'Espagne qui, à la faveur de la Réunion des Couronnes, prend les Açores, qui sont à un point de passage obligé des convois vers l'Amérique. Donc ça, c'est une, une bataille qui a des conséquences importantes. Après de là à dire qu'il y a des batailles qui déterminent tout, non, même si on va chercher en fait au siècle suivant, on s'aperçoit que même quand il y a une bataille navale avec des grands bilans assez forts, souvent ça se recompose assez vite euh, et souvent le choc est assez bien amorti. Donc je suis pas sûr que la, enfin c'est pas vrai que sur la mer, mais le, la recherche de la bataille décisive est souvent un peu un
0: leurre, je crois. Ces bateaux, comment on les fabrique Alors il y, a, il y a les arsenaux, en France on a Rochefort par exemple, Toulon aussi, mais est-ce que dans la, la conception euh, du bateau, euh, on a une conception typiquement militaire On vous dit tout à l'heure qu'un bateau pouvait servir à la fois pour les marchandises et, et pour l'armée, donc euh, peut-être pas vraiment d'ailleurs. Enfin, euh, aussi, Dans la conception, est-ce qu'on a des, à la fois des évolutions et une manière particulière de préparer un bateau à la guerre
1: euh... Bah en fait c'est le à partir d'une certaine taille tous les navires sont plus ou moins préparés à la guerre parce que si vous si vous partez en mer il y a quand même une bonne chance que vous vous fassiez attaquer donc, bah, même il... si
0: pour du transport de marchandises il faut qu'il bah faut ouais. qu il soit prêt à... à se défendre bah, bah ouais
1: c'est c'est enfin je veux dire c est, c est le le fait fondamental de la mer c'est la violence et la prédation possible quoi donc euh, même un navire de pêche il a des de quoi se défendre parce que il n'y a pas de d'expédition de, de, de pêche plus fructueuse que celle qui dépouille un autre navire de pêche en chemin. Donc en fait, il y a toujours la possibilité d'une prédation, donc tout le monde est toujours armé. Après, il y a une question de dimension, il y a une question d'équipement, de est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a de quoi acheter des canons, etc. etc. Mais fondamentalement, ça dépend, il euh, n'y a pas de spécificité, euh, vraiment de la distinction civile pendant, en fait, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle est très compliquée à trouver, parce que si on regarde bien, ça passe très très facilement de l'un à l'autre, en fait.
0: Alors autre élément qui est, qui est essentiel dans ces bateaux, c'est tout ce qui est cordage, pour nos, nos éditeurs qui sont dans la région de Toulon, il y a, il y a ce très beau musée de la marine à, à Toulon, où on, ça donne aussi une idée de la manière dont les, les cordes étaient fabriquées, et puis il y a d'autres endroits en France où elles étaient produites, et euh, ça, est-ce que ça, ça contribue aussi à édifier une industrie, il faut d'abord la matière première pour faire les cordes, il faut un savoir-faire, et puis ça nécessite aussi beaucoup d'hommes, enfin beaucoup de main-d'oeuvre pour les produire donc, le, la, la, la production de, de bateaux engendre une industrie terrestre euh, dans le but de, de produire les bateaux nécessaires.
1: Oui. Euh, alors moi, c'est n'est pas ma spécialité. Moi, je m'occupe vraiment plutôt du combat, mais oui, oui c'est vrai. C'est pas tellement perceptible en France à la, euh, pendant la période, parce que c'est pas une... C'est une période où la France a d'autres choses à faire. En fait, globalement, le 16e et le XVIIe siècle, enfin, qui est notamment prise par les guerres de religion, qui occupent beaucoup de temps, qui ne sont quasiment pas maritimes, donc c'est vraiment ça qui occupe, mais ça se voit par exemple pas mal en Espagne. L'Espagne a de gros besoins, notamment un énorme besoin en bois, qui fait venir euh, d'Europe du Nord, besoin de ch en chambre aussi. Il y a tout à fait une industrie, notamment en fait euh, en Galice au, au Nord, il y a une, y a une industrie aussi euh, en Angleterre, il y a, un, il y a euh, en Espagne à Séville, qui est le grand arsenal de la flotte des Indes. Donc oui, oui il y a des centres, et il y a une, toute une économie intégrée en fait, euh, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, parce que moi, je m'occupe plutôt de ce qui se passe une fois que les bateaux sont en mer, pas quand ils sont produits.
0: <rire> Alors, on va revenir à nos marins. On a évoqué euh, les, les marins en tant que tels. Voyons maintenant les, les officiers. Euh, on vous disait qu'il n'y avait pas d'école pour former des, les officiers. Euh, néanmoins, comment est-ce qu'on devient officier euh, de, de marine dans une précédente émission avec Michel Vagé-Franceschi On avait parlé de, de Surcouf, euh, qui est euh, un peu une des, des grandes figures... Euh, de, la, de celui qui conduit des, des navires et qui mène des combats maritimes. Euh, L'officier de marine, d'où vient-il et, et quelle est sa, sa spécificité et Là aussi, est-ce que certains ont essayé de, de développer un art de la guerre Est-ce qu'on a des traités d'art de la guerre à cette époque-là
1: On a des traités d'art de la guerre. notamment euh, maritime, j'entends. Oui, bien sûr, mais notamment maritime, de capitaine qui, euh, une fois terminer leur carrière, ou même pendant leur carrière, prennent la plume pour expliquer comment il faut faire, bien sûr, il y en a, il y en a beaucoup, c'est enfin bon, une considération sur toutes les, les mémoires, enfin, qui fait des mémoires, et pourquoi, et à quelle destination, etc. Oui, euh, comment est-ce qu'on devient un capitaine Eh bien, c'est une bonne question, déjà, la, la première chose qu'il faut dire, c'est que le capitaine est probablement un personnage moins important qu'on ne le pense à l'échelle d'un navire, pour une simple et bonne raison, c'est que, et ça re, je le dis parce que ça rejoint votre question, en fait, le capitaine n'est est pas un marin, la plupart du temps. C'est vrai en Espagne, comme en Angleterre, etc. Le capitaine, il n'est pas là parce qu'il est marin, il est là parce que, généralement, il a une naissance compatible avec l'exercice du commandement. Voilà. Pour, dire quel... pour le dire euh, simplement, c'est quelqu'un d'assez noble. Alors après, la noblesse, c'est euh, des chantiers euh, à la fois en Espagne, en Angleterre, en Espagne, avec l'immense masque et l'hidalguia, qui sont des gens un peu noms, mais pas beaucoup, en Angleterre, avec la gentry, qui est aussi une masse euh, immense, donc c'est pas de la grande noblesse, quoi, c'est des petits nobles, mais en tout cas c'est des gens qui sont là parce que ils ont un niveau de noblesse compatible avec le fait de commander. Mais du coup, en mer, c'est pas eux qui commandent, c'est pas eux qui savent qui doit faire quoi, c'est pas eux qui savent quand il faut virer de bord, c'est pas eux qui savent sur quel cordage il faut tirer, c'est d'autres personnages, qui sont ceux qu'on appelle les maîtres du navire, qui sont des gens, des on appellerait ça des sous-officiers aujourd'hui, mais qui sont ceux qui savent où ça se passe et comment ça se passe. Le capitaine, c'est quelqu'un qui est très effacé au quotidien, en vérité, et qui vraiment prend corps et prend vie au moment du combat. C'est lui qui doit mener l'équipage au combat, ça c'est son domaine, c'est pas ça qui sert, mais en vérité, il n'a pas besoin d'avoir un serveur nautique, parce que la partie nautique est très largement prise en charge par quelqu'un d'autre, ça n'empêche pas qu'il y a des capitaines qui à force d'être sur des navires finissent par comprendre comment ça se passe et par devenir des bons marins, mais fondamentalement c'est pas la raison pour laquelle ils sont là.
0: Est-ce qu'on a, a un capitaine par navire et un qui va euh, chapeauter un peu l'ensemble Ou est-ce que chaque capitaine est libre dans la gestion de son navire
1: Ça dépend de l'organisation, ça dépend de la flotte. En fait, il n'y a pas de. À l'époque, il n'y a pas ou pas de flotte constante, c'est-à-dire une flotte, elle est assemblée pour une expédition. Alors, si c'est pour une expédition, il bah, y a un chef d'expédition qui peut être nommé, un amiral, un capitaine général, etc. Et ensuite ça peut se gérer à l'intérieur, mais c'est quelqu'un qui a plus ou moins d'autorité sur les autres en fonction de sa naissance, en fonction de son parcours, etc. Puis ensuite ça se négocie avec les capitaines en dessous qui eux sont plus ou moins expérimentés et plus ou moins susceptibles de reconnaître, de, de respecter les autres. Un exemple de ça c'est la bataille des Açores dont je vous parlais. Ou euh, donc il y a une flotte française quoi pour le dire simplement sous le commandement de Strozzi, euh, Philippe Strozzi qui est un cousin de Catherine de Médicis, Philippe Strozzi c'est pur condottieri, euh, vraiment euh, il n'avait avait pas souvent mis le pied sur un navire avant de avant de se lancer dans cette expédition. Bon euh, en fait les capitaines en dessous le respectent pas. Parce qu'il n'a pas, euh, voilà, il n'a pas le bagage, il a pas, et puis il n'a pas les réseaux aussi.
0: Pas de légitimité ni d'autorité, on pourrait dire.
1: Voilà. C'est enfin, vrai à l'échelle du navire, c'est vrai à l'échelle de la flotte, l'autorité se négocie toujours.
0: Et quand elle ne se négocie pas, on peut avoir des révoltes ou des bateaux qui refusent le combat, ou des marins plutôt qui refusent le combat.
1: Sur un navire, c'est compliqué. Alors, il peut y avoir des mutineries avant le combat, euh, ça c'est sûr, il peut toujours y avoir une mutinerie, des, 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 des marins qui sont pas d'accord avec le fait qu'il y ait un combat, etc., et on se détourne du combat. Mais une fois que vous êtes dans le combat, et c'est ça la spécificité aussi de du combat naval et de l'abordage, c'est que quand vous vous battez en mer, vous pouvez pas fuir. Donc, il n'y a pas le côté... Euh, des bandades d'une batade terrestre, de tout le monde prend ses jambes à son cou dans quatre coins différents. Là, vous êtes en mer. Euh, vous n'allez pas sauter à l'eau. Vous n'allez pas partir à la nage parce que c'est pas possible. Donc en fait, il y a un côté. Bon, bah, il faut une fois qu'on y est, on y est, et il ne faut pas tellement euh, transiger. Enfin, il ne faut pas tellement tergiverser, pardon, parce que euh, si on perd, enfin s'il y a une reddition, l'arbitraire du vainqueur est très très fort en mer. Il y a vraiment peu de moyens de, de, de s'assurer que ça se passe bien et d'avoir des garanties. Donc tout ça pour dire, oui, il peut y avoir toujours des phénomènes de mutinerie, mais sur le moment du combat, à l'intérieur du combat, c'est quand même assez compliqué.
0: on vous parliez de l'arbitraire du vainqueur, c'est euh, la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la bataille est terminée et qu'on a gagné euh, Qu'est-ce qu'on fait des, de la flotte qui a été vaincue Est-ce qu'on fait des prisonniers est-ce Capture les bateaux comme butin. Est-ce qu'on coule les bateaux euh, euh, Comment se comporte le, le vainqueur de manière générale, évidemment, puisque le bien qu'il y ait des exceptions, qu'il y a peut-être multiplicité d'ailleurs de manière de faire Oui, il y a une multiplicité de manières de faire. Il n'y a pas encore...
1: Euh, c'est le, le début de l'époque moderne, c'est vraiment l'apparition, la, enfin, le moment de constitution d'un droit de la guerre, d'un usine bello, etc., de considération sur les prisonniers, ce qu'on fait des prisonniers, sera très fort après ma période. Nota sera très fort à la fin euh, 17e XVIIe, e où bah, c'est assez connu hein, sur la guerre de ligne, etc. La guerre d'escadre, de, bah, on essaye de prendre les navires de l'ennemi parce qu'on peut les réutiliser. Et beaucoup des XVIIIe siècle, beaucoup des navires français sont à la base des navires anglais à la base, euh, originellement et vice versa. Mais à la période, pas vraiment. Et c'est intéressant. Souvent, le navire vaincu est plutôt un un encombrement qu'autre chose. Parce que quand un navire est vaincu, s'il reste du monde en vie à bord, et bien il faut décider quoi en faire. Alors on peut envoyer des marins dessus pour essayer de le ramener, mais enfin bon, il y a la, le risque que l'équipage ennemi se rebelle et reprenne le combat, etc. Il n'y a pas vraiment de... Pré enfin de, de, de conseils ou de directives générales disant que ah il faut absolument récupérer les navires autant qu'on peut parce qu'on peut les réutiliser à l'époque c'est vraiment pas tellement la préoccupation. Donc souvent on arrive à des choses étonnantes de gens qui gagnent un, enfin qui qui sont vainqueurs quoi et qui disent bon bah j'ai coulé le navire parce que je savais pas quoi en faire quoi et puis j'ai tué l'équipage aussi parce que je savais pas quoi en faire et puis au moins comme ça ils se révoltent pas. Enfin bon, il y a des vraiment des il y a pas c'est pas encore normé en fait la gestion des vaincus à l'époque.
0: Donc malheureux vaincu, il enfin, ne faut pas perdre on est sûrement sûr est, de mourir
1: c'est une vérité assez générale ouais. c'est mieux de ne pas perdre quand ouais. on fait la guerre
0: et, et justement pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, enfin, vous dites là on, est un peu, on tâtonne, il euh, n'y a pas vraiment de règles et puis on ne sait pas trop quoi faire du bateau et puis après la période qui suit c'est mieux d'ordonner, comment on est passé de l'un à l'autre est-ce que c'est euh, par l'usage par on a trouvé comment faire ou parce qu'il y a eu des, des conventions internationales ou des, des traités internationaux
1: non, c'est pas par traité, c'est pas par convention, c'est le progrès technique. C'est le fait que progressivement, on réussit à mettre en action de mieux en mieux les canons. On réussit notamment à les standardiser. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est une entreprise multifactorielle. Pour bien vous servir... Non, pour qu'on ait le modèle de la guerre de ligne qu'il y aura, il faut que les canons marchent très bien. Parce que c'est c'est pour ça qu'en en fait, du coup, on, on, on reste à distance parce qu'on peut plus approcher... Euh, L'ennemi est capable de faire un tel tir de barrage que c'est suicidaire d'approcher. Donc, pour ça, il faut des canons qui fonctionnent bien. Pour des canons qui fonctionnent bien, il faut des canons uniformisés. Il faut de la standardisation des pièces. Okay Parce que, euh, dans la période qui m'intéresse, en fait, vous avez des canons qui viennent à droite, à gauche, etc., euh, qu'on qu a récupéré Ils ont aucun le même calibre. L'artilleur, généralement, il doit regarder le, la, tête, la tête de la pièce et dire oh, Je pense que c'est ce type de, canons, de boulet qui irait bien à l'intérieur. Donc ça gêne beaucoup une, la prévisibilité des performances, ça gêne beaucoup les performances euh, d'artillerie. Pour que vous ayez des pièces standardisées, il faut que vous ayez une structure qui les produise. Donc une marine. Donc une marine qui ait des moyens. Donc une marine qui ait les moyens de répartir les, les canons ensuite sur les navires. Bref, ça part de, euh, du côté le plus concret de « en mer, est-ce que le canon marche ou pas ?» Et en fait, on voit que c'est quelque chose qui remonte à la structure administrative et les moyens euh, qui sont alloués ou pas à la fonderie de canons, en l'occurrence.
0: C'est ce qu'on appellerait un complexe militaro-industriel, aujourd'hui. Il faut, il faut des moules, il faut de l'acier, la, la fonte de bonne qualité, des, des industriels qui sachent faire des canons. Donc, justement, il y a, il y a toute une, une structure euh, industrielle.
1: Tout à fait. Il, faut, il y a une, toute une structure industrielle qui doit apparaître. Euh, oui, c'est pas... Quoi, enfin à l'époque, ça peut faire sourire un peu de parler de complexe militaro ou industriel. Mais en tout cas, il faut une intégration. Euh, une, ouais, il faut une intégration.
0: Dernière question, le, le rapport des rois de France par rapport à leur marine. Vous l'avez dit, ça coûte cher. Ça coûte plus cher qu'une armée de terre. Donc, il faut, euh, il faut une volonté. Il faut des moyens financiers. Euh, comment sur la, la période qui, que vous avez étudiée, qui est la vôtre la, le, le pouvoir français s'est positionné par rapport à sa marine, est-ce que ça a été vu comme quelque chose d'important, voire d'essentiel, donc qui nécessite les investissements financiers pour avoir une bonne marine non. Non, ah, ça, non, non. non, je peux élaborer.
1: Non, mais oui, au début de la période. Évidemment, il y a les initiatives notamment de François 1er, avec, on a tous en tête, Jacques Cartier, le Québec, etc., les expéditions qui sont financées par François 1er. Mais ça, c'est encore quelque chose un modèle très privé, au demeurant. C'est-à-dire c'est des entrepreneurs, jean Go en Normandie, etc., c'est des gens qui, qui financent plus ou moins eux-mêmes ces entreprises-là en se payant sur les retours des expéditions avec un soutien du roi de France. Donc c'est une entreprise privée avec soutien public. Et puis, ben, il faut le dire, euh, dans la période qui m'intéresse, donc euh, 16e, 17e, bon, il y a les guerres de religion. Et c'est ça qui prend l'énergie, le temps et l'argent euh, des rois de France. Et les guerres de religion, il y a quelques exceptions autour de la Rochelle, mais à part ça, il n'y a pas d'opération euh, navale. Très peu, voire pas. Donc, puisque c'est ça qui occupe les rois de France, euh, c est, c est, c est le, leur esprit n'est pas à la main. Et ça reviendra à partir de la deuxième moitié du 17e siècle, et il ne faut pas l'exagérer, mais c'est le moment Colbert, disons, et l'investissement massif de Louis XIV, enfin, de Louis XIV, de puis de, de, de Louis XIV, et à travers la figure de Colbert, qui va vraiment réussir à produire une marraine française, à proprement parler, qui sera
0: puissante. Merci beaucoup Alexandre Jubelin d'être venu au micro de conflits. Je rappelle votre ouvrage « Par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique, XVIe, XVIIe siècle » qui est paru chez Passé Composé. Comme toutes les semaines, les références de l'ouvrage sont à retrouver sur notre site internet. Et puis comme c'est la, la période pré-Noël et si jamais vous êtes à la recherche de cadeaux, je mentionne une très belle collection réalisée par les éditions Glena, édition de bandes dessinées, où Glena a réalisé plusieurs bandes dessinées sur l'histoire maritime et sur les batailles navales. Alors on en a recensé plusieurs sur le site de conflit c'est admirable à la fois de réalisation graphique et tout à fait fidèle à la réalité historique c'est un, un très beau cadeau à, à faire pour tous ceux qui sont passionnés par l'histoire maritime et ce sont des, des très beaux objets des, des dessins magnifiques que propose Glena. Voilà et puis d'autres émissions consacrées à la mer que vous pouvez retrouver dans le stock de podcasts de conflits merci beaucoup pour votre fidélité à très bientôt merci